1: Hallo, Pernille. Hallo.
0: Har du hatt en fin påske?
1: Jeg har en veldig fin påske. En, mm. en mest jobbepåske, egentlig. Ja, hvordan da? Men det, det liker jeg jo. Skrevet litt episoder og etterforsket litt mord så sånn som jeg pleier å gjøre. Ja,
0: etterforske mord, ja. Mm. Ja. Det er veldig vanlig. Ja. Um, du har jo også vært på televisjonsapparatet.
1: Det stemmer. Ja. Jeg var på TV2 Nyhetskanalen på fredag. Mhm. Og snakket litt om mord, ja. det som jeg liker å snakke om
0: Jeg var ikke bra nok, jeg da
1: Nei, de ville ikke ha med deg, de sa faktisk det spesifikt ja. at de ikke kunne ha med deg, så det var litt dumt
0: Ja, det synes jeg var litt
1: kjipt, <laughs> ja. men
0: uh, det er hyggelig at du var der da Ja, ja, ja? For du skulle jo de... om den der andre podcasten, den der True Crime podden tillit til Skrippodden da Ja, den som ja.
1: hermer litt etter denne podcasten der. Ja,
0: den hermer noe grusom Ja, jeg gjør det um, Har du fått til deg nok påskegott?
1: Uh, jeg har fått mer enn nok är för dessvärre. Ja, du har det ja. Ja, och nu är det ju lite sånt att komma tillbaka till vardagen och och inte din.
0: Jag måste fortelle om uppenbarening ja, vill jag inte kalla det, men jag så en helt
1: fantastisk.
0: Jag måste kalle krimserie på Netflix. Oi. En fransken som heter Le Chalet. Okej. Okay. Le Chalet. Ehm, um, det stä? Och utan att liksom ödeläge för de som jag kanske har sett det där, så klarar jag faktiskt for en gang skyld ikke å tippe hvem morderen er Oi, Jeg har faktisk ikke peil på hvem morderen er eh, Og enten så er det det at jeg har bare ligget i en sånn koma Og at hjernen min er neddrysset i sukker At jeg ikke har vært så, <laughs> der jeg burde være. Men eh, for en gang skyld så sitter Den de er på sex episoder Og når du er på episode fem så tenker du Hvordan i all verden nøster det sammen dette her i siste episoden Det klarer du
1: de. Ja, du har sett hele
0: Jeg sett hele, ja, ja. Uh, og den beste påskekrimen denne påsken for mig.
1: Åh, oh, så gøy Men, det jo, men handler det noe om seriemorder, eller er det en morder? Eller, og du kan kanskje ikke si det
0: Da føler jeg ødelegget for lytterne Men jeg kan si seg. det så so Ja, ok um, Det er et lukket samfunn yeah. Og uh, offrene, eller de antatte offrene Kan ikke underslippe Oi. Altså, det har isolert et sted Oi. som gjør at når de, det her er ikke noe avslørende, for det er åpenbart når man skal se på en krim, så skjønner du at det er en morder ja. Når morderen er løs, så har det ingen steder å stikke vekk
1: Å, det hørtes skummelt ut,
0: faktisk Ja, det premiss, samt meget dårlig mobildekning som jeg mener er en vei skrekfilm og krimfortelling burde ha som et fast premiss
1: Ja, det er enig i Den minner meg litt om den, den islandske tv-serien Hva er den heter for noe? Innesberrett, muligens Jo, innesberrett, som går på NRK mm -hmm. um, Det handler om en sånn Liten remote by på Island Hvor et krusskip kommer inn Og så er det et lik i vannet Dette skjer i første episode Så det er liksom i løpet av ti minutter Så jeg føler at det avslørte noe der Nei. Men det er også sånn Det er så dårlig vær Så ingen kan komme seg inn og ut Og fly funker ikke Og alt der Eller er det ikke flyene som ikke funker Det er vel vær Men <laughs> Flyene funker, ja. Jeg tror de funker
0: Ja ja, men det jeg,
1: ja, men jeg har sett på um, Visting i helgen. Visting, ja? Ja, det er en ny krimserie fra en av mine favorittforfattere, faktisk. Bjørn Lierhorst. Han ja, Han ja, ja. har skrevet... Han er jo
0: tidligere politibetent. Det stemmer, ja.
1: Så jeg er ganske fan av han bare utifra det. Men også er han flink til å skrive krimbøker også, og nå har de eller dramatisert to av bøkene hans til en tv-serie som går på ære via Play. Mm -hmm. Så den uh, anbefales mm.
0: En uh, ja, Nå kaller jeg det krim Eller etterforskningsserie som jeg kanskje ikke Anbefaler hvis du er krimp Å liksom, se ypperste klasse Men hvis du har lyst på litt spenning mm. Og også litt lettis Men du, du kan se si det alene For da er jo premissen at du mener at det er bra mm. du må se det kanskje sammen En kjæreste da, eller en venn uh, Det er elven Som gikk på TV3 for noen år siden Yes Hvor uh, han etterforskeren er uh, Han banner ekstremt mye Utrolig mye ja. Alt det er fy faen uh, Og til slutt så er, tenker du som, Ok, greit, det er jo kanskje litt Overspilling som jeg liker den Fyn ganske godt uh, Mye overspilling Og så gir de deg akkurat nok Til at det er et spenningsmomang I tillegg til at man sitter og har det litt gøy det. Så vi erfarte at vi spolte en del tilbake Bare, hæ? Sa han det han sa der? Han banner ekstremt mye ord som på norsk kanskje... Du vet, på norsk så det enda litt heftigere ut ja. enn når du hører på engelsk. Ja. Så du sier fuck,
1: ja.
0: <laughs> så er det sånn litt whatever. Når du banner på norsk og sier forskjellige ord som starter på F og bare fire, fem bokstaver, så høres det tungt, ja.
1: Jeg, jeg, jeg kan ikke huske at jeg hørt om den. Det skal jeg sjekke ut.
0: Ja, det er ikke et must, men uh, det er gøy. Det er, det er moro. Ja.
1: Men nå har du hatt en fin påskimme.
0: Ja, uh, fin påske. Jeg var jo før påsken på vei å jobbe meg kraftig opp i vekt. Uh, um, I påsken så fortsatte jeg den uh, trenden, <laughs> uh, og nå er det sånn at uh, jeg må ta grep på et eller annet tidspunkt da. Det er såpass. Uh, mm, så jeg tenkte mai måned da. Nei, det er ikke god måned, men jeg skal ta grep.
1: Det er da du skal ta grep? Ja, ja.
0: for da er liksom siste uh, byks til uh, ballsesongen, men... Ja, ja. Eh, påskegott Jeg spiste ekstremt mye kolibri Er det kolibri ja. jeg det heter? Ja, dessverre ja. Eh,
1: det, er det, også, det er jeg også dessverre spist
0: Det er favoritten eh, I dagens episode, Pernille mm. Så I dag er vi sterke
1: Ja, det synes jeg
0: Da er vi meget sterke eh, Jeg kan jo eh, si såpass At jeg skal prate om en urban legend Så gøy Fra Japan, oh. ja. uh, og hovedpersonen er en kvinne, meget tør kvinne, og jeg synes fuck, ja, faktisk det var litt ubehagelig, og jeg gjorde en del oversettelser mm. fra engelsk til uh, norsk, og det var ganske skummelt å oversette, og jeg håper jeg har klart ta det enda et par hakk opp Oi. når uh, vi har spilt inn i studiet her, så får både du og lytterne bedømme om jeg har klart dette her.
1: Ja, det gleder meg til å høre på. Der, og du også? Du, jeg har også oversatt en historie denne gangen. Um, det handler også om en kvinne, faktisk. En helt forferdelig kvinne. Så jeg, jeg, Den historien her er sånn... Den Jeg får litt sånn der Dear David og Raken Fornemmelser oh, Jeg synes den er ganske ekkel Og jeg er litt usikker på jeg var litt sånn, Skal jeg fortelle den, skal jeg ikke fortelle den For folk blir så redde av Raken, så,
0: oh, ja, ja, Raken ja.
1: Blant annet som ja. du eh, Fortalte om for noen episoder siden
0: mm -hmm. En men, av mine jeg, stoltheter det. Ja,
1: det jo, ja. ja, det har du all grunn til
0: ja, En av godbitene mine ja.
1: <laughs> Men jeg har bestemt meg for å fortelle Denne her, det er også forsovet en urban legend Men det er en urban legend fra Meksiko
0: Meksiko, ja
1: Åja oh, da, vi skal langt til å gå her
0: Det er vel uh, første gang
1: Det er noe nytt her, her i denne, det er premiere i denne mm. podden
0: For Japan har hatt uh, før med Selvmorskogen mm. ja.
1: Du liker Japan, du skjønner Ja,
0: dette er akkurat uh, denne historien min Var jo tips fra deg ja. uh, Selvmorskogen var jo jeg litt frem på selv mm. um, Ja, skal vi begynne?
1: Ja, skal jeg ta min først, eller? Uh, ja Ja, den er god denne historien er hentet fra nettstedet scaryforkids.com och är oversatt av meg. Det står ikke noen navn på personen som har skrevet akkurat dette, så jeg får ikke gitt noe mer kredit enn jeg allerede har gjort. Men utifra historien og dømme, så är jeg ikke sikker på om han lever lenger. Akkurat nå sitter jeg foran datan min, livredd. Hvert øyeblikk kan være mitt siste. En kamerat är här sammen med mig og han er grunden til hvorfor livet mitt er i fare. Det gir sikkert ikke mening nå, men la meg forklare. Det hele startet tidligere i dag, da kameraten min kom løpende inn i huset mitt og smalt igjen døren etter seg. Øynene hans var viåpne, skrekslagende. Han stod där, blek och rädd, med ryggen till utgångsdörren. Han pustet tungt. Jag spurte han vad som hade skett och då berättade han denna historien. Kameraten min hade bott hos tanten sin det sista året för föräldrarna hans var i Mexiko. De var missionärer för en kyrka och gjorde missionsarbete på ett lite sjukhus i den södliga delen av Mexiko. Kvällen för hadde en sliten, litt pjuskete eldre mann nesten ramlet in på sykehuset. Han skrek på spansk og virket helt ut av seg av skrekk. De geleidet mannen til en stol og lot han sitte. Da han fikk igjen pusten, begynte han å fortelle en historia på stottrende engelsk. Mannen sa at søsteren hans hadde blitt drept av noe han kalte «La Muerto Blanca». Han gjentok flere ganger at han selv var «Muerto Blancas» neste offer. Foreldrene mine forsto ikke helt hva han mente, og spurte han hva «Muerto Blanca» var. Nesten stiva skrekk forklarte han at «La Muerto Blanca» var den hvite døden. Hun er sjelen til en jente som døde for mange år Hun er sjelen til en jente som døde for mange år siden dödde frivoli hun, hun tog sitt eget liv sa han och tillföjet alene, uten och väre älsket av någon Hun hatet livet så i att hun sverigt på och fjärne all spor av har sällen här på jorden Hennes hat och önske om att fjärne sin egen existens var så stärkt att du kom tillbae fra de dödde som en hevenrysten om fast bestemmt på å drepe de som visste att hun existerte hun är en jente, men ikke helt en jente likevel Hun är ikke død, men heller ikke levende Hun är kalle, svarte øyne som gråter blod Hun flytter sig fremover, uten å egentlig røre sig i det hele tatt Hun svever Jenta jakter på offrene sine som ett vilt dyr genom elver og daler Hun finner alltid ut hvor de holder til man er aldri klar over at hun forfølger deg, før du hører at hun banker på døren. Hun banker en gang for huden din, som en bruker for å lappe sammen sin egen foråtnede hud. Hun banker to ganger for håret ditt, som hun gnisser mellom tennene sine. Tre ganger for ben, som hun bruker til å slå andre med. Fire ganger for hjertet ditt, som hun river ut av brystet. Fem ganger får 10 dine som en pusser och behåller i en eske. Sex ganger får enne dine som hun drar ut ett etter rätt Siev ganger fårjelen din som en sluker hel Uanssett hvor du går villl den vita döden finne dig och snart vill du höa att du banki på dörn din Du kan røva rumme henne, men hun är rakere en männnesker en nogongang har varirt «Hvis du flykter fra hjemmet ditt, vil hun forfølge dig hvor enn du drar.» Den livredde mannen var helt sikker på at den hvite døden hade drept søsteren hans. Han hade prøvd å si fra till politiet, men de ville ikke høre på han. De sade det bare var en gammel skrøne. Mannen hade kontaktet en prest, men presten hade smelt igjen døren og nektet å snakke med han. Presten ropte gjennom døren at han hadde sett den hvite døden følge mannen og ville ikke ha noe med det å gjøre. Den eldre mannen så med ett trist ut. Han så på foreldrene til kameraten min og sa «Den hvite døden følger deg for alltid, helt til du forteller noen andre om henne». Da slår hun til. Hun dreper først deg, og så personen du fortalte det til. Etter å ha fortalt historien gikk mannen ut av sykehuset och forsvant in i natten Foreldrene til kameraten min Hadde med en gang ringt til tanten Som kameraten min bodde hos De fortalte om den äldre mannen Og hva han hadde sagt De spurte henne om hun noen gang hadde hørt Om den vita døden før Hun svarte nei Og de gjenfortalte den rare historien till henne Tanten fick en telefon Senere den kvelden Det var fra politiet i Mexiko de fortalte med alvorlige stemmer at kameraten min og sine foreldre hadde blitt funnet døde utenfor sykehuset. De var begge revet i fillebiter. Tanten hans hadde ringt Nivøen som var ute med en gang og fortalte de grusomme nyhetene. Han hadde grått og kunne ikke forstå hva som skjedde. Tanten igjen fortalte hele historien om den eldre mannen og det han hadde sagt om den hvite døden, som hade skjedd bare timer før de ble funnet døde. Da kameraten min hadde avsluttet samtalen med tanten sin, hadde han problemer med å ta allt innover sig Det var så uvirkelig for han. Da han kom hjem etter en stund, var døren till tantens hus på hvitt gap. Inne i gangen var det lange slepemerker i blod som førte til kjøkkenet. På kjøkkengulvet lå tantens døde kropp. Hun var revet opp. Kroppsdel for kroppsdel. Kameraten min løp uta av huset, og helt til her jeg bor. Han smalte igjen døren och fortalte meg denne historien. Jeg trodde ikke på han. På bare en dag hadde både foreldrene og tantene hans blitt drept. Det virket helt usannsynlig, som en dårlig spøk. Før jeg fikk sagt noe, bankete det plutselig hardt på døren. Vi har bare stirret på døren i en time nå. Ingen av oss tør å åpne. Bankingen är der fortsatt. Den blir høyere och høyere. Hun gir aldrig opp. Hun slutter aldrig La Muerto Blanca kan ikke stoppes. Jag tror hun prøver å skremme oss. Jeg tror hun prøver å få oss til å skylle på hverandre. Og det klarer hun, for jag synes dette er kameraten min sin feil. Han skulle aldrig ha sagt noe om henne til meg. Men jag sitter här i huset med kameraten min vid sidan av mig. Hörer vi bankingen bli högre och högre och högre. Jag har mange önskjer. Jag önskar att hon hade drept kameraten min för han kom fram till huset. Vid han var död, hade inte han kunnat fortelle mig om henne. Då hade inte jag varit i fare nå. Jag förbannar den dagen jag mötte han. Jag vill beklaga till er också. Jag är lejd för att jag fortalte denne historien. Jag är lejd för att dere hörte om den vite döden. För nå som dere vet om henne kommer unn till att jage dere också.
0: Ja, för den här, den märkte jag lite altså. Ja,
1: den är jag husker det jag läste den första gång det var på engelsk, så fick jag så frysningar på armarna på den sista delen där så det var jag var lite rädd för att det var någon som skulle banke på dörren min. Mm.
0: Dette her tror jeg på Instagram-kontoen vår nå At det kanskje blir litt sånn folk skal beklage sig Til den hvite døden mm. Tror du det?
1: Jeg tror det, men det hjelper jo tydeligvis ikke For nå vet de jo om den
0: Nej? altså Ja, jeg Altså, jeg er overtroisk Jeg tror ikke nødvendigvis på Gjenfeil og spøkelser og alle de historiene vi leser opp Men av en eller grund Så resonerer jeg med at Jeg vil heller bare gjøre det som skal till for att jeg ska få peace of mind, mm. enn å ikke gjøre det og prøve å forklare meg selv at det ikke eksisterer. Jeg bare gjør det.
1: Ja, så du har jeg... tenkt til å beklage til uh, La Muerte Blanca.
0: Ja, men så er jeg veldig glemsk. Så jeg glemmer det, men uh, jeg skal kanskje gjøre det på Instagram. Hvis du ja. kommer på det. Ja. Um, mm, mm, mm. Skal jeg ta min?
1: Vet du hva? Jeg synes du bare skal gjøre det, og berett på Jag Jeg tenker nå har folk hatt påskeferie ja. og det er litt tungt å komme tilbake til hverdagen, så det minste vi kan gjøre er å ta fra dem nattesøvnen.
0: Ja, men det her, det her den jeg tar nå, den er ganske jævlig, egentlig. Åh, uh,
1: jeg gleder ja, meg. Ja. Jeg er det er
0: spennende på å holde synes. Yes. Eight feet tall, eller Hachisakusama, er en japansk urban legend om en høy kvinne som bortfører barn. Hun sier så være åtte fot høy, eller 2 meter og 43 cm. Og hun har alltid på seg En lang, hvit kjole Hun sier seg lage en lyd Som går noe sånn som dette Po, 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 po Historien om Hachisakusama Går som følger Mine besteforeldre levde i Japan Og hver sommer Så tok foreldrene mine med meg dit For å besøke dem Det bodde en liten landsby og hadde en enorm hage Jeg var utrolig glad i å leke der om sommeren Når vi ankom besteforeldrene mine kunne jeg huske at jeg alltid følte meg utrolig velkommen Og til dels var jeg vel bortskjent som deres eneste barnebarn Siste gang jeg så dem var sommeren når jeg var åtte år gammel Alt ved denne turen var som det alltid var når vi skulle besøke dem Vi kjørte fra flyplassen til huset deres De var også denne gangen utrolig glad for å se meg igjen og jeg fikk en haug med presanger. Foreldrene mine ønsket litt tid for seg selv, og etter noen dager så tok de en tur til en annen del av landet. Mens jeg ble igjen hos besteforeldrene mine. En av dagene jeg lekte i hagen, og jeg løp på gresset og så opp mot himmelen, sårte en merkelig lyd. Po 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 po. Jeg forsto ikke hva det var. Og det var vanskelig å forstå hvor det kom fra. Det hørtes nesten ut som det var någon som bare lagde lyden med munnen som noen sa po, po, po over igjen og gjerne med en dyp, maskulin stemme Jeg så meg runt i søken på å finne ut hvor lyden kom fra men jeg plutselig fikk øyne på noe som så som en hatt, en stråhatt som så til å ligge på toppen av hekken som gikk rundt hagen Den låg ikke på toppen av hekken det var som om den var bak hekken Og det var der Ryden kom fra på, på På Så begynte hatten å bevege seg Som om noen Hadde hatt den på hodet Hatten stoppet ved en åpning I hekken, och där ble ett fjes synlig Så vidt det var Det var en kvinna Men hekken var høy Den var jo nästan to og meter høy kunne kvinnen virkelig være så høy? Jeg skvatt tanken. Jeg lurte først på om hun kanskje brukte stylter eller noen kjempehøye heler. Så bare sekundene senere gikk vi av gården, og den merkelige lyden forsvant med henne. Og borte ble den i det fjerne. Forvirret reiste jeg meg opp, og kom meg tilbake til huset. Besteforeldrene mine var på kjøkken og drakk te. Jeg satt meg ved bordet, og etter en stund fortalte jeg besteforeldrene mine om hva jeg hadde sett. De virket ikke spesielt interesserte i hva jeg hadde å fortelle, helt til jeg fortalte om lyden. På, på, på. Så fort jeg hadde fortalt om den, så var det som de frøs til. Bestemor sine øynene vokste, og hun dekket til munnen sin med begge hendene. far ble med et veldig seriøs, og tok tak i armen min. Han sa dette är väldigt viktig, men en intens stemme. Du må fortelle oss hvor høy var hun. Jeg svarte like høy som hekken i hagen, og med ett ble jeg litt redd. Bestefaren min bombarderte meg med spørsmål. Hvor sto hun? Når skjedde dette? Hva var det hun gjorde? Og så hun det? Jeg prøvde å på alle spørsmålene hans så godt jeg kunne. Han skyndte ut i gangen for å ta telefonen. Jeg kunne ikke høre hva det var han sa, og jeg så på bestemor at hun skal være etsel. Bestefar kom løpende til oss igjen, og så begynte han å snakke med bestemor. Han sa, jeg må uten Ikke ta øynene av henne for et eneste sekund. Hva skjer, bestefar, brøt jeg ut. Han så på meg med et sørgelig blikk i øynene og sa, du har blitt likt av Hachisakusama. Og med det hastet han av gårdet til trøkken sin og kjørte av gårdet. Jeg lente mot bestemor og spurte henne forsiktig. Hvem er den høye kvinnen? Ikke vær redd, svarte hun, men sjelven stemme. Bestefar skal ordne opp i nå. Det er ingen grunn til bekymring. Mens vi satt oss ned på kjøkkenet for å vente på bestefar, forklarte hun hva det var som forrik, Hun sa det var en veldig farlig ting som hjem søkte akkurat dette området. Folk kalte det Hachisakusama på grunn av høyden. På japansk betyr det 8 feet tall. Det tar gjerne formen til en kvinne og lager lyden pow, 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 i en dyp, mannlig stemme. Det kan variere noe utifra hvem som ser det. Noen mener det ser ut som en gammel kvinne i en kimono. Andre sier det lignet på en hvit jente i en begravelseskjole. Noe som aldri forandrer seg er høyden og lydende lager. For lenge siden ble det tatt til fang av munker og holdt det fanget til en bygning i utkanten av landsbyen. De klarte å fanget for å bruke fire religiøse statuer som kalles Isos. De ble plassert i nord, sør, øst og vest av en del ruiner som skulle gjøre at de skulle kunne bevege seg derifra. Men på en eller annen klarte 8 feet tall å unnslippe. Sist det hadde var for 15 år siden. Min mor sa en vär som så 8 feet tall, var som dømt till döden och gärna bara inom få dagar. Det hörtes helt vilt ut och jag var inte säker på vad jag skulle tro. När bestefar kom tillbaka var det en äldre kvinna med han. Hon introducerade sig som Kae-san. ga gav mig ett pergament och sa: "Här, ta detta och håll det." Så gick hon och bestefar upp i andra våningen för att göra något. Jag vare en på köket med bestemor. Jag måste på do och bestemor följde med till toaletten og lot meg ikke lukke døren en gang og det hele ble bare mer skremmende etter en stund fulgte bestefar og keisene meg opp til andre etasje Vi fulgte meg så inn på soverommet vinduene var dekket med avispapir med noe som så ut som gamle runer som hadde blitt skrevet på dem det var satt frem små boller med salt i alle fire hjørnene av rommet og en liten buddha-statue midt i rommet oppå en treboks det var som en blå bøtte i rommet jeg spurte hva er bøtten til det er til tiss og bæsj, svarte bestefar. Keisan satt meg ned på sengen og sa, Snart vil solen gå ned, så hör nøye etter. Du må bli i dette rumme till i morgen tidlig. Du må ikke komme ut uansett hva. Ikke før klokken syv i morgen tidlig. Dine besteforeldre vill ikke snakke med deg för den tid. Husk, ikke forlat dette rommet uansett hva før klokken er syv. Jeg kommer til informere foreldrene om vad som foregår. Hun snakket i en så alvorlig tone att jeg turte å gjøre annet enn å nikke «Du må følge keisene sine instrukser til punkt og prikke», sa bestefar. «Og aldrig slipp pergamentet du fick. I noe skulle skje, så vill vi att du ska be till Buddha. Lås døren når vi går ut», sa bestefar. «Husk å låse». De gikk ut i gangen. Etter hvert jag jeg farvel, jeg lukket døren til soverommet og låste den. Jeg skudde på TV-en og prøvde å følge med, men jeg var så nervøs at jeg hadde vondt i magen. Bestefar hadde satt frem noen snacks og risballer til meg, men jeg klarte ikke å spise. Jeg følte som om jeg var i fengsel, og veldig deprimert og redd. Jeg la meg på sengen og ventet, og sovnet fort. Når om sider våknet, var klokken blitt over 1 om natten. Så merkte at det banket forsiktig på vinduet. Tapp. Tapp. Tapp, 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 tapp. Jeg følte blodet bare forsvinner fra ansiktet mitt. Hjertet mitt slo ekstra fort akkurat nå. Jeg prøvde å roe meg selv ned og fortalte meg at det kunne være vinden som slo mot vinduet, eller att det var en grem fra et tre som banket mot vinduet. Jeg skudde opp volumet på tv så jeg ikke skulle høre banking lenger. Til slutt stoppet jeg. Men så kunne jeg høre bestefar. «Har du det bra der inne?» spurte han. Hvis du er redd, trenger du ikke være der inne alene. Jeg kan komme inn hålla holde med selskap om du vill Jeg smilte og for mot døren for å åpne. Men så stoppet jeg opp. Jeg fikk gåsudd over hele kroppen. Det hørtes ut som bestefar. Men det var allikevel litt annerledes. Jeg vet ikke hva det var, men jeg kunne bare ense at noe var annerledes. Hva gjør du? spurte bestefar igen Du kan åpne døren nå, fulgte han opp. Jeg så meg til venstre og fikk frysninger langt ned i ryggen. Salt i bollen hadde forandret seg forsiktig. Det var blitt sort. Jeg gikk med et vekk fra døren. Hele kroppen min skalv av skrekk. Jeg falt ned til knærne foran Buddha-statuen. Og holdt så hardt jeg kunde til pergamentet. Jeg begynte desperat å be etter hjelp. Vær så snill. Redd mig fra Hachi Shakusama. Ynket jeg. Så hørte jeg utenfor døren. På Po. Po. Bankingen på vinduet startet igjen. Retselen i kroppen var ikke til å beskrive. Jeg bøyde på kne foran statuen. Jeg både gråt och ba om hverandre resten av natten. Det føltes som natten aldri ville ta noen ende. Men till slut når det var blitt morgen, så var salt i alle fire bollene blitt helt svarte. Jeg sjekket klokken. Det var 7.30. Jeg turte så vidt det var å åpne døren. Bestemor Kaysan stod utenfor døren, og ventet på meg Når bestemors ansiktet mitt brøt hun ut i grått Jeg er så glad du er i livet, sa hun jeg Gikk ned og ble overrasket over att jeg så mamma og pappa på kjøkkenet Bestemors sa, skynd deg Du må komme av gårde I oppkjørselen stod en stor svarte van og ventet på mig Flera av mennene fra landsbyen stod rundt den. De pekte på meg og sa Det er gutten Van var en ni seter og de satt meg midt i den Jeg var omgitt av åtte menn Keisan var i føresete man til venstre for meg så ned du sa Du klarte å skapa riktig mye trøbbel Jeg vet du sikkert er engstelig Bare hold hodet ditt ned och lukke øynene Vi kan ikke se det Men det kan du Ikke åpne øynene før vi har fått deg trygt hjem Bestefar kjørte foran och pappa sin bil var bak oss Når var klare Startet vår lille konvai och bevege seg ganska kjørte ganske sakte i 20 kilometer i timen Etter en stund sa Keisan Det här det blir tøft hun myndte å be mens pustet. Så hørte jeg. På. 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 Jeg holdt pergamentet så hardt jeg kunde Hodet ned. Men så så jeg plutselig ut av vinduet. Och der så jeg en kjoleblåse i vind Den beveget sig med vennen. Det var 8 feet tall. Hun var utenfor vinduet. Og holdt følge med oss. Og plutselig så bøyde hun seg ned og kikket inn i vinduet. Nej Skrek jeg. Mannen med sidan av meg skrek «Lukke øynene!» Jeg lukket øynene mine så hardt jeg kunne og klemte pergamentet alt jeg hadde. Så begynte bankingen på vinduet. Tapp, tapp, tapp. Og stemmen ble høyere. På, på, på. Så begynte det banke på alle vinduene i bæren. Alle mennene i bilen ble satt helt ut og mumlet nervøst seg imellom. De kunne ikke se 8 feet tall og de kunne ikke høre stemmen hennes men de kunne høre bankingen. Kesan startet å be høyere og høyere, helt til hun nesten skrek. Etter en stund sluttet jeg å banke på vinduene, og stemmen forsvant helt. Keisan snudde seg mot oss og sa, «Jeg tror vi er trygge nå». Alle mennene rundt meg pustet lettet ut. Vannen kjørte til av veien, og mennene gikk ut av bilen. De fulgte meg til pappas bil. Moren min holdt meg hardt mens tårnet randt fra kinn hennes. Bestefar og pappa bukket til mennene da de dro av gårde. Kaysan kom til vinduet og spurte meg om jeg kunne vise henne pergamentet. Når jeg åpnet hånden, så kunne vi se at det var blitt helt svart. Hun sa, «Jeg tror du kommer til å ha ok fremover. Men for å være helt sikker, ta det her og ta vare på det en stund.» Hun ga meg et nytt pergament. Etter det så kjørte vi av gårde til flyplassen, og bestefar fulgte meg trygt i flyet. Når vi tok av, så pustet foreldrene mine lettet ut. Faren min fortalte meg at han hadde hørt meg 8 feet før. For flere år siden. Han hadde en venn som hadde blitt likt av 8 feet 12. Vennen hans hadde blitt helt borte etter dette, og aldri sett igjen. Faren min sa det var flere folk som hadde blitt likt av henne, og som hadde blitt borte. Men noen hadde overlevd. Det de hadde til felles var at de hadde måttet forlate Japan, og aldri kunne dra tilbake. Hun valgte alltid barn som offrene sine. Det blir sagt at det er fordi barnet er avhengig av foreldrene sine, og at hun da lettere kunne late som om hun var en slekting for å lure dem frem. Pappa sa at alle i veien var slektinger av meg uten at jeg visste det Det var derfor de satt runt meg og fordi bestefar kjørte foran og pappa kjørte tilbake Det var for å forvirre 8 feet tall Det hadde tid å kontakte alle sammen og få dem samlet Det var derfor jeg måtte være i rommet hele natten Han fortalte så at en av Jesus statuna, som hadde voktet 8 feet tall hadde gått i stykker Då var derfor hun hadde klart å rømme Det hele ga meg masse frysninger og jeg var glad vi endelig de kommet hem. Det var noe god 10 år siden dette hadde skjedd Jag hade ikke sett besteforeldrene mine siden det Jeg hadde ikke satt føttene Japan Men jeg pleide å ringe besteforeldrene mine ukentlig Med årene så hadde jeg prøvd å overbevise meg om at det hele var en urban legend Eller at det hele hadde vært en spøk Men noen ganger så var jeg ikke helt sikker selv Bestefaren min hade dødd for 2 år siden Før han døde var han syk Men han hade likevel nektet meg å besøke ham. Men så for bare noen dager siden ringte bestemoren min meg hun sa at hun hadde fått vite at hun fått diagnosen kreft. Hun savnet meg veldig, og ønsket se meg en siste gang før hun kom til å dø. Jeg sa, er du sikker, bestemor? Hun svarte, det har gått ti år. Alt det skjedde for så lenge siden. Det må være glemt. Du er voksen nå. Jeg tror ikke var ett problem. Men var med 8 feet tall, sa jeg. Et lite øyeblikk ble det helt stille i telefon Så hørte jeg fra en Maskulin stemme. Po. po,
1: po, po. Den lyden tok nesten livet av meg, Jim. Den synes var skikkelig ekkel. Po, Herregud.
0: po, po. Ja, den, altså alle, det synes jeg med skrek-historie, alle sånne her er... Um, når vi klarer å få lydene til å høres skummelig i podden, mm. så gir det en sånn ekstra dimension ja. jeg, jeg liker lydene, det er, det er en fin effekt ah, for å skape så, frykt.
1: Det blir så skummelt.
0: Ja, det, det blir veldig skummelt. Mm. Eh, du, hvor redd ble du?
1: Jeg ble ganske redd. Og jeg, um, det jeg gjør når jeg blir redd, når jeg skal legge mig på kvelden, så pleier jeg å på um, en TV-serie, en, ja. sånn en sånn Family Guy, eller King of the Hill, eller, det er en ny TV-serie som jeg ikke husker hva heter, som er F is for Family, ja. eller F is Family. Den har det sånn, om, Ja, den er innmari kul. Så jeg tror det blir noen part til det, hvis du odrer av den, for jeg sånner inn at...
0: Jeg har også samme grei, men etter hvert som jeg blir eldre, mm. eller mer voksen, som noen vil kalle det, så er jeg mindre... Jeg blir ikke like redd lenger, kanskje. Jeg har høyere terskel. Det minner meg om et annet hot tips til hvis Oi. man ønsker å bli redd. Jeg ble faktisk litt redd. Det er den nye zombieserien på på Netflix, mm. hvor zombiene... Spoiler alert? Nei, det er ikke så spoiler alert da. Litt spoiler alert. Uh, den heter Black Summer.
1: Black Summer.
0: Og zombiene løper dritfort. Så er det motsatte av Walking Dead, hvor de er dumme og tregge. Mm. Her beiner de som rakkeren. Uh, og innemellom så kommer de seg gjennom dører også, løper gjennom vegger, gjennom gjærer. Uh, det er dritfett hvis du liker en zombie-greie. Den er mm. mer 28 days enn liksom, Night of the Walking Dead da, Som liksom er de to måtene Å skildre zombier på mm. um, Ennå en, en spoiler alert del Med den da, Akkurat som i Walking Dead Så er det jo samme princip At uh, du må ikke bli bitt av en zombie For å bli zombie Det holder at du dør, det at du dør ja. Så hvis du blir skutt uh, Så blir du zombiet tror jeg. Men er det sånn
1: at man må, kan gjøre noe etter at de er død, så sånn at de ikke blir zombier? for i Walking Dead så er det sånn at de kan ja. skyte det gjennom hodet. Her, for en hyggelig samtale. Ja. Eller å bare ta noe gjennom hjernen deres. Ja,
0: ja det er samme greie da, men... Ja. Det er
1: fortsatt regelen. Ja. For jeg føler meg ganske forberedt på zombi-attack, faktisk. Ja.
0: Du tåler vilt mye. Ja. Altså sykt mye. Fader. Så... så der, han, ena, å, han er jævlig fett. En av de hovedrollene, Karina, skyter en sånn, sånn, sikkert helt magasin, uten at det skjer veldig mye. Oi. Så du må liksom hakke dem i hodet. Altså, du må hakke dem i hjernen.
1: Jaha, før da de dør. Da stopper det. Ja. Jaha.
0: Mm. Det var en som ble skutt i hodet, så stoppet han. Men du må helst hakke mange ganger etter. Du har fått det ned i bakken oh, Så ta gjerne pistolen Bare kjøre den gjennom hullet mange ganger Da kan du stoppe det
1: Det er da man det ja. Det høres nesten ut som, som folk på sånn Batsalt eh... ja, Batsalt, ja. Ja. ja De spiser
0: hverandre og tror det er mat ah, ja, ja. Eh, Black, summer. Black summer Hot, hot tips. hot tips Jeg så alt på en dag Oi. Så ekstremt var det Kjæresten min jobbet 19 timers vakt ja. Jeg hadde ikke så veldig mye annet til å gjøre Så <laughs> uh... ble 19
1: timers vakt på dig. også ja. Ja, det vill jag si.
0: Ettfullt av Les
1: Charlie. Går det bra med dig? Ja. Ja,
0: jag ser ja, min Netflix som dagen då. Da. Ja. Eh, det lüttar det. Fortsätt att oss eh, gode, skumle historier på skräckpodden atmodern.me.no. Yes. Eh, men jag syns att eh, många av historierna bär prägel att folk önskar obviously overvise oss om at det faktisk har skjedd det mm, du de skriver enig. jeg er ikke så opptatt av det selv om når du skriver det så sitter jo vi og diskuterer oss mellom har dette skjedd, har, har det skjedd har det ikke skjedd mm. eh, ofte så svarer det oss på DM at det faktisk har skjedd, vi har til og med fått mail av foreldre som hevder at det har skjedd ja, det er jo hyggelig det.
1: Det var helt herlig.
0: Ja, det var herlig. Mm. Uh, men er jeg ikke så opptatt av det?
1: Nei, altså, vi syns bare, så lenge, vi vil jo ha en skummel historie. Blir ja, det er det? Ja, det er det som er poenget. Om det er sant eller ikke er faktisk uh, helt uvesenlig. Sekundært blir ja, flere hevde. Så, det, så lenge det er skummel, så er vi fornøyde vi.
0: Helt enig. Ja. Yes. Uh, var ja, sånn siste greie da Game of Thrones har startet igjen da Det kan jo være det er skummelt Det er jo noen Spoiler alert Ikke bli sint da Det er jo Man må jo si at det er jo Zombier med i Game of Thrones
1: Ja det er jo det Og det var jeg positivt overrasket over Ja
0: Det er bare at de er Nightwalkers Det er jo en annen, bare en annen Zombiegreie
1: Ja så er det kanske før i tiden For dette er jo litt ja. Dette er ikke nåtid Ja Ja, ja Det er så nåtid
0: vet. Og parallell fortid Parallellverdenfortid aktig Ja Kanskje Det er moro Ja det er moro ja. Men det folk har glemt, Lord of the Rings, har også Living Dead, som. somber.
1: De øh, orkene? Nei.
0: Nei, altså i øh, tredje filmen, så er det jo The, the Army of the Dead. Det er, det er de ja. som til slutt gjør det mulig for de snille å, å taver. over. Stemmer det. Mm -hmm. Og med det, Pernilla?
1: Så får vi vel bare se. Si Hold det skummelt. Hold det skummelt. Jeg bare...
0: Oh <laughs> po, po.